0: Fala pessoal, estamos de volta, eu sou Eduardo Sena e o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo com a nossa temporada especial só com Mulheres Negras e Universo Cervejeiro, hoje o nosso papo é com a educadora e sommelier de cervejas Fernanda da Costa. Mas antes confere aí se você já está seguindo o podcast Hora do Gole lá no Spotify e se não está, escolhe a opção seguir para receber atualizações do podcast e claro, para ajudar a crescer essa comunidade também. Não esquece também que o episódio do podcast já está no ar. Passa lá no Instagram, arroba horadogole, assim que terminar, e me diz o que você achou. Sua crítica, dúvida, sugestão é sempre muito bem-vinda. E claro, antes de seguir aquele pedido especial, se você curtiu essa conversa, encaminhe ela para uma mulher negra que você conhece. Assim você também vai ajudar a levar essa história para frente e inspirar mais pessoas. Bora ouvir esse episódio. O podcast Hora do Golle está começando. Ela é formada em Educação Física, especializada em gestão de pessoas, é sommelier de cerveja, também é certificada em produção cervejeira. Ela já visitou mais de 34 países e inúmeras cidades do Brasil onde compartilhou cervejas incríveis através do seu perfil Servia Jona, Um perfil muito bacana que une a paixão por viajar, por desbravar o mundo e o líquido sagrado, né? Hoje ela vai contar um pouco dessa jornada pra gente. Bem-vinda, Fernanda da Costa. É uma honra ter você aqui. Tudo bem?
1: Tudo bem. Prazer imenso fazer parte desse projeto. Super interessante, ainda mais nessa temporada com mulheres com falas tão relevantes.
0: Legal, e você é uma delas, né, eu fico muito feliz de ter você aqui, de, de poder trazer a tua história aqui pra gente conhecer, pra tanta gente conhecer, né. Uma curiosidade aqui, eu conheci a Fernanda através do coletivo Afrocerva, né, ela tá lá com a gente, é, de lá pra cá eu pude ver o perfil dela, passar à vontade com as viagens legais que ela compartilha, né, o clima... Oh, a Olivia passou aqui, hein. <risos> O clima que ela traz nas fotos é muito bacana, eu convido todo mundo a, a, a acessar lá o arroba serviajona, onde ela compartilha essas experiências, né? Você tem uma carreira muito diversa, né, Fê? Eu vou, vou contar muito dela aqui, né? Você é formada em Educação Física, trabalhou como produtora de audiovisual, que é uma coisa que eu acho muito legal. É, trabalhou na área de Educação por 11 anos, ainda trabalha até hoje, né? Você tem dois mestrados iniciados... Tem uma conexão incrível com a cerveja. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas agora, para começar, eu queria que você contasse um pouco da tua origem. De onde você vem, Fê?
1: Eu sou filha da Dona Maria do seu Walter. Um casal é, super alto astral. E super enriquetos e brigões entre eles. Né? Uma é uma família bastante, bastante é, enérgica no, no sentido de... Eles escutem mesmo, assim, não, 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 não tem a coisa de ficar escondendo quando algo não tá gostoso, quando algo não tá satisfatório pra eles, Ninguém guarda sabe? nada é, nessa família. Não guarda. <risos> é, a minha mãe, ela é do interior do Paraná. Conheci meu pai no interior do Paraná, meu pai é de São Vicente, uhum. mas foi morar no interior do Paraná ainda criança. É, e eles vieram pra Curitiba, né? É, na década de 70 e acabaram começando o relacionamento deles aqui embora já se conhecessem as duas famílias já se conheciam uhum. é, vieram para cá minha mãe veio para trabalhar como empregada doméstica e meu pai trabalhou é, com metalúrgico durante alguns anos certo. minha mãe até hoje né trabalha na área de cozinha né na, com na casa de família uhum. é, tem um orgulho imenso da, dessa trajetória dela porque ela, ela não pôde estudar por uma série de fatores da vida dela e sempre fez com que eu, é, possibilitou a mim e meu irmão que a gente tivesse acesso a isso e ela sempre deixou isso pra gente, assim, é, ela reforçou a importância do estudo, né? E uhum. eu, eu tenho muito isso, né? Tanto é que eu ainda estou na área de educação, trabalho na área de educação e acredito na educação como, como é, forma de... de de transformação social mesmo.
0: Eu acho muito interessante você ter, ter falado porque é, eu queria compartilhar com você também, porque isso aqui é um lugar de trocas. Eu me conecto muito com a tua história aqui porque a minha mãe tem uma, uma jornada muito parecida com a sua. Trabalhou muito também em casa de família, né? Foi diarista, trabalhou em fábricas e tal, e, e trabalhou na cozinha por muito tempo. E Isso é uma das coisas que ela deixou, né? Ela e meu pai, né? Eles sempre trabalharam muito para que a gente pudesse estudar e o mínimo que eu podia fazer era corresponder estudando e tentando tentando avançar né? eu vejo que a tua jornada ela ela é muito parecida né e, e é especial isso para mim porque uh, desde que eu comecei a falar Aqui eu já, já falei isso algumas vezes, né? Não é só sobre as mulheres que estão que passando por esse, por esse microfone aqui, né? É, é sobre elas, é sobre tantas outras mulheres. E também sobre a minha história, que também é de outros caras como eu, de outras mulheres como você. Isso é muito especial, né? É muito bacana poder compartilhar isso aqui, né?
1: Ai, é muito rico, né? A gente percebe que a gente só pode chegar em alguns locais, locais né? Ou, ou alguns espaços, ou ou realizar alguns projetos em função de vários outros que talvez não tiveram essas mesmas possibilidades, né? Mas o esforço e, e toda a trajetória deles eu acho que contribuíram para que a gente tivesse um, um caminho um pouco mais tranquilo não digo fácil, mas muito mais tranquilo muito mais, é, talvez generoso, né? Eu acredito, por exemplo, para a Olívia vai ser um, um, um trajeto muito muito melhor, muito mais fácil de caminhar. É verdade. Né? Eu acho que essa construção a gente não pode negar toda essa nossa bagagem que, que possibilita esse futuro né, mais, mais leve, talvez.
0: Muito legal, muito legal. É exatamente isso que você falou. Eu, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que o, as lutas dos nossos pais que, que vão aos nossos avós e todos os ancestrais, né? A gente tá aqui a gente tem sempre que lembrar de onde a gente veio. O meu pai também é nordestino, chegou aqui também, teve que batalhar. A gente não pode esquecer, essa construção ela é contínua, né? e eu acho que a cada geração, a gente alimentando um pouco a consciência, a gente consegue avançar, né? subir um degrauzinho. Né? Eu, eu levei muito tempo para criar essa consciência, fazer essa reconstrução, mas hoje eu vejo que o pouco que eu já tenho feito em prol de falar sobre racismo, falar sobre a negritude, falar sobre meu meu papel nesse nesse cenário, já mudou muita gente em volta de mim, então eu já fico muito feliz. É isso que você falou, né? Acho que a, a gente tá, tá aqui melhorando a cada geração, né? Então, aí aproveitando aqui que você você é uma pessoa que é produto de uma de, do esforço de pais né que não tiveram acesso à educação como tantas outras pessoas pretas que a gente conhece, é você atua na área de educação, tem o um projeto Ser Viajona, eu queria que você contasse, então, como é que você conseguiu, né? Como é que foi a tua chegada, né? O teu começo acadêmico, então, né? Que você fez educação física, foi tua primeira formação, né?
1: <risos> a minha, a minha, história, a minha, trajetória acadêmica, ela é, ela, eu sou fruto da, da educação pública, né? Eu sou fruto da escola pública, é, tanto ensino fundamental e médio, eu cursei integralmente em escola pública. Uhum. E quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer um curso que não tinha, na, não, não tem nada a ver. De certa forma, talvez hoje eu possa traçar paralelos com a cerveja, mas não muitos Até porque não, é, não sou da área de produção Mas eu queria fazer engenharia de bioprocesso e biotecnologia Uau. Que era um curso super novo E só tinha, é, aqui aqui em Curitiba, só tinha na Universidade Federal do Paraná E no, no Brasil tinha, acho que na Universidade Federal de Viçosa, se eu não estou enganada uhum. Mas só tinham dois cursos no Brasil e a minha mãe achou um absurdo aí para Viçosa E eu não passei E eu fiz o, o, o vestibular e ela falou Tá Fer, mas e se você não passar? Eu, não, se eu não passar eu tento outro ano uhum. Ela não, não, passa no particular eu, Mas o que, que eu vou fazer no particular? Porque não tinha nenhuma nenhum, Uma relação com o que eu queria Na época uhum. é, Eu tava fascinada aquela coisa de Manipulação de células Que você acaba estudando em biologia Fiquei fascinada por isso uhum. é, e acabei na, na, na dúvida entre fazer uma particular é, Eu fiquei na dúvida entre dois cursos e, Que era Educação Física Porque eu era atleta, né é, atleta escolar Falei, ah, até gosto de esporte, então Educação Física é uma possibilidade E Publicidade e Propaganda uhum. Que é um curso que eu não, não cursei Mas basicamente minha, minha última década de trabalho foi muito voltado a... A algumas construções voltadas a, a essa área certo. de certa forma uhum. eu cursei educação física é, num, numa instituição privada né que daí para mim já foi o primeiro choque sair da, da escola pública e entrar num, num espaço privado certo de, de, de você se perceber diferente nesse espaço uhum. é, e de fato eu era muito diferente do espaço né eu era a única aluna negra da turma uhum. Felizmente, na minha primeira aula, eu tive aula com um professor negro, que para mim também acho que foi, é um divisor de águas eu encontrar uma figura dentro do ambiente do ensino superior. né, Um professor que estava né, fazendo já o seu doutorado. Né? Você vê que existia possibilidades para além daquele início na né, academia. Verdade. professor Miguel Arcanjo é, de Freitas, júnior. E, mas eu não me identificava muito com a área, eu, eu, eu me sentia algumas dificuldades, sempre senti algumas dificuldades. Eu sou apaixonada pela educação física em vários aspectos, mas eu não, não, não me encontrava muitos pares uhum. dentro da área. Até descobrir uma área específica que era voltada para filosofia e história, né? pesquisas dessa área, e me encontrar. A gente montou um grupo de estudos voltado para a história do esporte paranaense. Uhum que era um, um grupo né, de acadêmicos e alguns professores. E desde o segundo ano eu comecei a estudar. Estudava, estudei turf, estudei futebol, a né, história desses uhum. dois esportes especificamente. Legal. E o meu, um professor que veio a ser meu orientador me convidou para ser orientanda dele no, seg no segundo ano de graduação. Nossa. Ele falou, ah, acho que você tem esse, essa relação, você leva jeito para esse universo acadêmico gostaria de te orientar e eu fui para esse comecei para esse lado e nesse segundo ano eu também comecei a fazer um, um estágio com produção didática é, utilizando o jornal como ferramenta no Instituto RPC
0: uhum. aqui
1: da né da, do estado da, da que é junto com a rede da Gazeta do Povo fiz esse estágio até o final da minha graduação e também continuei fazendo as, as minhas pesquisas, né, e entrando para essa área mais acadêmica e focando nessa, participando dos meus primeiros congressos, né, é, iniciação científica. E a minha pesquisa no final da graduação, é, não poderia ser outra, era campos de atuações não formais na educação física, porque eu não me enxergava dentro de sala de aula, não uhum. me enxergava numa academia, não me enxergava... Apesar de gostar muito do treinamento esportivo, eu também não, não vislumbrava uma carreira nessa área. E procurei campos de atuações não formais e fiz um recorte sobre a mídia. Então estudei profissionais de educação física que trabalhavam ou no jornal impresso, ou na televisão, ou no rádio. Ou na internet, que era algo que na época era início ainda de, de, de trabalho, né? Com produção de conteúdo para a internet. Porque era onde eu, eu, eu percebia que talvez fosse o local onde eu fosse, viesse a, a atuar no, no futuro. muito
0: Legal, né? Eu, eu acho que aqui tem uma, tem uma coisa muito bacana. Quando você entra nesse espaço e você vê um professor negro, né? É, como isso fez a diferença né? e faz a diferença, né? E traz uma, traz uma lente aqui naquilo que se fala o tempo todo, né? Que é, uh, é preciso ocupar esses espaços, é preciso que a gente tenha pessoas lá. Porque a jornada é muito difícil, mas quando a gente tem em quem se espelhar, ela fica um pouco mais amena, né? A gente teve aqui ao longo dos papos várias histórias parecidas. Eu lembro agora de cara da história da Rose, quando ela fala que ela entra num... Uma fábrica e ela não vê nenhuma mulher e mesmo assim ela insistiu só que ela precisou ela precisou lutar né para seguir ali ela podia simplesmente ser desestimulada naquele momento e a gente não teria uma Rose Sá, uma das maiores mestres cervejeiras do Brasil fazendo história e aqui você também conta uma coisa parecida né eu acho que é muito importante a gente ressaltar e de novo para que para que as pessoas entendam né é, quando a gente entra num lugar e a gente olha em volta e você não vê pessoas pretas é, tem alguma coisa errada
1: é, não, e você tocando nisso eu, eu fiz minha graduação, iniciei ela é, no 2002, a minha, minha graduação uhum. era um eu sou uma das primeiras pessoas da minha família A ter acesso ao ensino superior né, a se formar junto com os meus primos vale né? Dessa geração, eles foram os primeiros Então assim, a gente já não tinha isso Enquanto referência Enquanto Familiar, possibilidade né? da família uhum. A gente começa a adentrar Nos espaços e não se percebe também. Você não se enxerga né? É. Gera uma insegurança Você fica né, receoso Você chega numa universidade e não encontra é, Pessoas negras Ou quando encontra, elas estão é, nas funções que, né? Eu acho extremamente dignas, mas ainda num papel de, de subalterno, né? Nunca num, numa condição de, de seja de gestão, seja de, de docência, né? Era uhum. muito difícil, né? Muito difícil encontrar isso. Tanto até que eu lembro que na época eu e voltava de ônibus, né? Morava na região metropolitana é, de Curitiba. Eu levava uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar da faculdade e na volta era, onde eu, era no momento que eu encontrava outra pessoa negra que eu encontrava no período da noite, que era uma, que eu estudava. Uhum. É, que, né, veio ser assim, um colega meu e foi meu colega de trabalho. Meu coordenador até um mês e meio atrás foi meu coordenador Olha no que meu trabalho. Que eu Estudava publicidade na época. E era assim, a gente se olhava, era aquela coisa meio de, do conforto do olhar, né? De você. Tipo, você sabe que, tipo...
0: Tá junto, Que né?
1: droga é estar nessa situação, mas, assim, que bom que tem mais alguém aqui. Tipo, eu não tô sozinha é né? Você vê nos anos seguintes isso aumentar a quantidade de alunos. Uhum. É, a gente tinha projetos de, de ensino, de iniciação esportiva, que era numa comunidade carente né, da, da cidade também, e atendia mais de 300 crianças. E era muito legal ver as crianças indo lá praticar esporte, e olhando a universidade... Com, a, com o olhar de... Eu posso vir aqui estudar também. Uhum. E assim, eu lembro de uma aluna nossa, né? Não era negra, mas era uma aluna ali da, da comunidade. Que é que fazia futsal, né? Era treinar o futsal com a gente. Ela veio a ser aluna e veio a, a seguir carreira acadêmica, assim. Fazer mestrado, assim. É muito legal a gente ver as possibilidades que... O simples fato de você se vis se, é, se ver, né, né? Se identificar com, com pares... É, proporciona né, na, na mudança de, de algumas algumas vidas
0: você se formou faz um tempo e a gente sabe que chegar lá nunca nunca é fácil né e mesmo quando a gente quando a gente consegue chegar lá a gente tem uma jornada cheia de desafios né você se sentiu acolhida mesmo tendo essas diferenças me conta um pouco dessa passagem
1: é, eu não, não eu, eu, eu tenho alguns pares que eu ainda mantenho contato. É, um deles era uma amiga minha que eu reencontrei na faculdade, mas a gente fez pré escola juntas mas assim no geral é o ensino superior não foi um espaço tipo eu, né tive aquela coisa bem quase burocrática de, de de estudo assim não é um local que eu fiz amigos para minha para o resto da minha vida não são pessoas que fazem parte é, eu encontro eu acho que é aquela coisa muito burocrática não foi interessante aquela relação pontual foi útil daquele período e e eu também não fiz muita questão De, 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 de fortalecer algumas coisas é, uhum. Nesse sentido assim. é, Até como eu te falei né, Eu morava uma hora e meia da faculdade Então assim já eu, Três horas do meu dia Era em função de deslocamento então, assim, pra mim era... Eu tinha que ir, eu tinha que aprender... Eu tinha que aproveitar... Eu tava gastando... Afinal, meus pais estavam gastando... A gente tava investindo um dinheiro... Uhum. Que era pra ser aplicado em outra, outras coisas, né? Talvez... Em função do meu estudo... Então, pra mim era sempre... Assim... Enquanto alguns colegas tinham a possibilidade de comprar os livros, eu tinha que ir, é, eu tinha que ir na biblioteca, emprestar os livros e ficar renovando e renovando uhum. o máximo possível e eu aproveitava aquilo. E daí, pra mim, eu me incomodava muito perceber que a diferença de, de como, as, como as pessoas são, né? Porque pra algumas pessoas aquilo era, era só ir comprar e não tinha um valor e não tinha o um cuidado é. que, que, que deveria, assim, talvez, sabe? Eu... Eu, eu percebia isso. que tinha muitos, muitos estudantes que não, não tinham... Não, 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 não Percebi o privilégio que eles tinham em estar naquele espaço e, e tendo acesso a coisas que várias pessoas... Tinham muita dificuldade para ter ou não tinham acesso mesmo. Uhum. Então, assim, eu já tinha... Eu, a minha relação com a maior parte dos meus pares era, um, era meio conflituosa. Eu acho que eu já percebi, embora eu não conseguisse descrevê-la na época. Uhum. Eu só percebi que ela era diferente. Tanto é que a minha relação com os meus colegas de ensino médio, ela é muito mais intensa até hoje. Muito mais viva do que a relação que eu tive no ensino superior. Assim, é verdade. É, é eu, então. acho que, eu acho que a, gente, a, gente tem, a minha troca com eles foi e foi, foi ainda é muito mais próxima E a gente percebe as nossas construções de, de trajetórias vindas né, do ensino médio E cada um na sua área, conquistado seus espaços a gente, Eu acho que a gente, eu consigo é, ter essa, essa, essa acolhida muito maior desse lado do que eu tive é, na faculdade
0: é. Faz muito sentido, né? Porque eu, eu entendo perfeitamente, eu tenho certeza que pessoas pretas que estão ouvindo sabem do que você está falando, né? E é, em, é a importância de você se ver, né? Às vezes, eu, até um recado aqui, que quando a gente fala de transformar um mercado, né? A gente vê iniciativas de incluir e tal, mas assim, quando você fala em inclusão de pessoas pretas, é, a Tainá fala muito bem isso no, no, no papo que a gente teve. É assim, Não adianta você colocar pretos nos espaços, é, eles precisam se sentir acolhidos lá, são pessoas que vão entrar num lugar onde as pessoas que já estão lá precisam entender que essas pessoas elas têm, elas têm o privilégio de estar lá e essas pessoas que estão entrando, elas precisam ser acolhidas não como inferiores, mas como iguais, e aí é, tudo isso que você falou mostra muito como como é a relação quando você simplesmente coloca pessoas, você é uma batalhadora, uma sobrevivente. Minha mãe teve 20 tantos irmãos e meu pai teve quase 20 irmãos, então você imagina a quantidade de primos, e de tanto todos os primos da minha geração eu fui o único que fiz faculdade, depois de de alguns anos é que alguns outros começaram a entrar, e os filhos desses primos muitos deles é, cursaram faculdade e estou dizendo isso porque assim não é uma coisa fácil de alcançar e quando a gente alcança ainda assim o ambiente ele ele não é apropriado para essas pessoas né? eu também passei por isso na faculdade né, de você ver você tá lá porque você tá lá para para estudar mesmo você dá valor a cada minuto que você está ali dentro porque aquilo é a sua única chance você não tem a opção de desistir de fazer a faculdade mesmo que você não goste daquilo, você vai acabar fazendo porque é a tua única oportunidade de fazer no ensino superior você só conseguiu aquela enquanto tem, no meio do caminho tem um monte de gente que ah, eu não vou fazer mais porque ah, eu preciso de um ano sabático não tem ano sabático na periferia, não tem ano sabático para preto, cara mas você... é legal você trazer essa visão, né? E, porque eu acho que a construção parte disso, né? A gente compartilhar as dores é, ajuda outras pessoas a entender onde é que a gente tá. E você, mesmo com tudo isso, fez dois mestrados, iniciou dois mestrados.
1: Não que você não concluiu,
0: tá tudo certo. <risos> Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Uh -huh. foi, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, eu quero te dar os parabéns, porque fazer um mestrado é algo muito grande. Exige um envolvimento, uma dedicação e grana. Porque você precisa estudar pra caramba, você tem que pesquisar pra caramba. E quem é que tem grana pra ficar estudando no Brasil? Não são os pretos. Pelo menos na maioria. Alguns têm como se virar, mas a maioria não tem. Você conseguiu começar dois projetos de mestrado. E um deles fala justamente dessa visão sobre ancestralidade. Porque você fala daquela que é conhecida como a maior cantora do Paraná, Evanira dos Santos. Conta como foi esse projeto.
1: Sim. Então, eu fiquei eu, eu defendi o meu primeiro mestrado dia, em 2019, 2009. Uhum. Final de 2009, é, meio de 2009, é, e após uma série de frustrações que ocorridas, né, do processo, né, de, do estudo, eu falei que nunca mais ia voltar para o universo acadêmico, que estava certo que, tipo, estudar, eu ia estudar por conta, mas não ia voltar para essa lógica, né, quadrada e às vezes meio cruel de, de processo, né, de, de construção do conhecimento. Só que, no meio disso tudo, eu descobri essa personagem, incrível, assim, eu fiquei fascinada por ela. É, eu já conheci a história do Lápis, que é um compositor é, paranaense, que é um pouco, né, a, 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 as pessoas têm um pouco mais de acesso à história dele, também é um compositor negro, né, de samba. E através dele, e uma conversa com uma professora numa, numa escola, eu descobri um, uma peça, que é o Funeral para um Rei Negro, que é no início da década de 70, que foi. É, que ele, foi, ele, ele, ele estrelou junto com a Ivanira. A Ivanira era a voz desse espetáculo. E eu fiquei fascinada com o texto do, da peça, né? E com as fotos dela. Falei, gente, que sensacional isso. Uhum. Que mulher é essa? Fui atrás de algumas informações porque eu queria fazer um documentário sobre ela. Tava certo. Falei, vou fazer um documentário que estudar. Isso. Uhum. Largar essa vida de estudar. Vamos. Uhum. Até porque daí né, uma das minhas críticas, uma das minhas críticas ao universo acadêmico, já, eu já tinha na época que eu entrei na faculdade e persisto com essa crítica, é que ela é muito. Ela é, ela é muito do resto do... do, do ela, ela não é acessível. Ela é, fo, ela é focada nos, nos seus. Uhum. Ela é, é uma linguagem que só fala para os, para os seus pares e ela não sai da universidade. E eu acho que conhecimento ele tem que ser democrático. Sim. Tem que ser democratizado. E para mim era muito mais relevante um documentário do que uma pesquisa acadêmica sobre a história da Ivanira. Só que no meio disso eu voltei a, a estudar. Né, me deparei com a antropologia, que era uma área que eu Ainda gosto muito, sou fascinada pela área. Uhum. E, e apresentei um, um, um projeto é, para o mestrado na, na antropologia para fazer uma etnobiografia dessa, dessa, dessa Curitibana. E comecei fiz a, a pesquisa porque uma das coisas que eu acho muito engraçada quando eu falo pô eu sou curitibana todo mundo ah sim a cidade europeia é, sim tem a gente tem uma uma, uma tradição uma uma, uma uma construção identitária né que perpassa por várias etnias europeias só que tem um, uma construção de indígena é, e negra tanto no Paraná quanto em Curitiba, que ela é silenciada. A gente não vê isso. Eu não vi isso na minha educação, uhum. é, no meu ensino fundamental. Eu não tive isso acesso em nenhum momento, praticamente, da minha formação acadêmica. Eu tinha noção sobre a minha história, sobre a história da minha cidade de pares como os meus. E isso me incomodava muito, né? Foi um dos motivos de eu, de eu querer é, tornar isso acessível, Acabei que iniciei o projeto, mas não não o concluí. Mas para mim é, é... parte, Fiz parte do campo, não fiz todo o campo, mas era um dos melhores momentos era conseguir conversar com ela e nas nossas entrevistas, nossos, né, os meus diários de campo, era conhecer um pouco de Curitiba através da visão dessa mulher, né? Que viveu... É, né, tudo, na, Ela nasceu no final da, da década de 30 e ela assim viveu né, uma, uma construção de inclusive dessa questão urbanística da cidade né, uhum. que ela mora na mesma casa que os pais na região que os pais moravam e é, é para onde a cidade cresceu então a lógica como, como a cidade cresceu, ela viu né, as coisas o, né, do bonde uma série de coisas e construção da cidade e na fala de uma mulher que, na década de 50, estava indo super novinha... Entrando no rádio, né? Passando por uma série de preconceitos que a gente discute ainda hoje... Sim. Ela estava enfrentando na década de 50... para poder cantar no rádio e não ser interpretada como... É, é, mal interpretada, né? Pela cultura local... Uhum. E conseguiu ela conseguiu fazer a carreira dela... Nas primeiras é, transmissões de TV do Estado, ela participou de, de alguns programas aqui. E na década de, de 70, no Teatro Paiol, aqui o, ela, o show, esse, episódio, esse, esse espetáculo, né? o funeral para o Rei Negro, ela é... Foi esgotado muito antes do que o show da Elis Regina da época, né? E Elis Regina, 72, era...
0: Sim, sim.
1: O, o auge da carreira da Elis, né? Então, assim, era uma figura que teve um peso e que ela é...
0: Totalmente Praticamente desconhecida
1: né? do, 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 da nossa história, assim, uma... Né? Apagada. E é, é muito ruim pensar que ela é uma voz apagada, porque ela é uma voz mesmo, assim. É, né, do ponto de vista de, de, da proposta de... de, de dela é cantar e é uma voz que a gente não escuta, né, não, 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 não escutou.
0: Como atleta, né, você disse aqui que você jogava, né, quando era mais jovem, né, você não consumia bebidas alcoólicas. Conta um pouco como foi que você teve o primeiro contato com a cerveja, porque acho que muita gente vai se identificar com essa história aqui. A história da espuma.
1: É, não, eu era, eu, era chata do, eu era chata que não bebia, não bebia nem sem refrigerante quando, na, na época que eu, que eu treinava, mas... Uhum. A, a minha história com a cerveja é bem anterior a isso. A minha madrinha, ela, é, ela faz fazia aquelas cervejas caseiras, cerveja de polaco, que uhum. o pessoal conhece aqui, a família, a família de, de ascendência polonesa, né? Descendência polonesa, ela... Sempre fez ela e meu padrinho e a minha mãe também começou a fa fazia. Minha mãe tinha, inclusive eu, eu brinco com ela, falei, mãe, por que você jogou fora algumas coisas? Porque pra engarrafar a cerveja agora ia ser tão bom ter <risos> algumas coisas que vocês tinham. Mas elas, elas faziam, né? aquela cerveja, né, mais doce e tal. E eu acompanhava o processo. Eu gostava de engarrafar. Eu lembro que eu ficava com a minha mãe ela, à noite engarrafando, eu achava super legal. Engarrafar. As garrafas, tinha... Explodia alguma coisa, mas era bem raro, né? Acho que você assim, mexia, né? <risos> Não, era, era muito engraçado porque eu eu achava eu gostava muito mais de... É que a sempre... minha mãe é cozinheira, né? Eu sempre gostei dessa coisa da, da cozinha, né? Dela uhum. mexer e tal. Eu acho que eu gostava muito mais de vê-las no processo do que a cerveja. Até porque... É, né? né? Uma cerveja diferente do que a gente tem, tá acostumado com a beber hoje, né? Sim. Mas é esse contato com as duas e foi engraçado que eu, um pouquinho antes da pandemia, 2019 é, no meu aniversário minha madrinha meu padrinho estavam e eu tinha feito uma cerveja e eles tomaram a minha cerveja oh, Que legal! É, né, porque não, não, né, eu, eu gosto bebo cerveja, mas assim, enquanto o processo, né? Isso dá o processo pra mim é muito recente, né? Isso dá o processo de uhum. fazer as cervejas eu tinha feito uma, eles tomaram, adoraram. É mais amarguinha, né? <risos> <risos> mas gostaram, assim. Foi, foi, foi bacana. Subiu e a minha gostarinho. mãe agora tá louca pra fazer, mas aí por conta de pandemia a gente deu uma segurada, assim. Eu sei que ela tá louca pra fazer, porque ela falou, quero ver como que vocês fazem. Que...
0: Muito porque legal. fica diferente da minha. <risos> e, e assim, a, a faculdade, né? É o início da botecagem pra muita gente, né? O contato com a cervejinha e tal. Foi nessa, foi nessa fase de faculdade que você realmente... Experimentou cerveja, né? É, como é, foi isso?
1: Então, na faculdade mesmo eu não bebia Era a minha época mais chata Eu hum. era ainda... A, a, achava que eu era uma super atleta tinha Que meu meu corpo tinha que ser um tempo Não uhum. podia entrar nada que fizesse mal a ele uhum. é, Só que daí eu comecei uma, uma especialização em sociologia política E as conversas não, 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 dava, não, não cabiam só em sala de aula é, elas se, acabavam se estendendo pro boteco e daí no boteco um dia dois dias você até fica sentado sem interagir com a bebida né mas um ano inteiro não com vale. a galera acabei tomando e achava super amarga não gostava eu falo gente e as pessoas acho que é muito engraçado algumas pessoas me verem que me conhecem hoje falar mas como assim é, né? você achava é, cerveja não. amarga logo você é é a construção do nosso paladar, né? É para mim era né? é, era algo que, que eu, inclusive, eu não gostava. Eu tomava muito mais para fazer companhia para os amigos. Uhum. E para mim, eu acho que ainda até hoje cerveja é muito é, ela, ela pede a socialização Sim. a sociabilidade. Eu, eu na pandemia uma galera comentou, ai comecei a beber muito mais. Eu falei gente, eu diminui muito a minha ingestão de bebida porque eu não tenho a troca. É e pra mim eu, eu gosto de ter a troca Tanto é que eu tava com bastante cerveja Deu uma diminuída, mas eu tô com mais de 100 cervejas em casa E é assustador <risos> isso, não é normal?
0: Não, eu, eu, eu vou te falar Que eu também tenho um volume razoável aqui Eu tenho uma cervejeira que tá, tá cheia E tenho também Algumas que invadiram o espaço Da, cerveja, da, da geladeira e, e que eu já tô tendo quase que pagar aluguel para minha esposa porque ela não gosta das cervejas lá entendeu? <risos> Mas é, é realmente isso que você falou, né? Essa cerveja ela, a cerveja de começo né, essa que a gente aprendeu a beber ela veio junto, junto com essa socialização e tá tudo certo, né? É, e eu adoro isso porque quando eu estou com, com amigos, eu não fico procurando a, a origem do lúpulo numa cerveja. Eu quero tomar uma cerveja e acabou. A cerveja ela é o pano de fundo e acho que isso é importante, né? Não esquecer é importante, porque às vezes a gente esquece, né? Muita gente esquece, enfim, porque a cerveja artesanal é mais complexa e tal, né? Então, me pede uma atenção, mas ela não precisa ser uma coisa chata, né? Eu costumo dizer que a cerveja, que quem não gosta de cerveja artesanal, ou não conhece ou não foi bem apresentado, né? Uma vez que você é apresentado, a coisa flui, né? Conta como foi que você conheceu a cerveja artesanal e como é que isso mexeu na sua vida?
1: Provavelmente a primeira artesanal que eu, que eu bebi foi em alguma Oktoberfest, alguma beer E uhum. é um estilo que não é um estilo que eu gosto. Eu não, gostar, não gostei tanto... Provei, mas era o que tinha de diferente do, das, né, das, das lagers tradicionais que a gente tinha Que o pessoal enchia a cara, então era legal para dar uma mudada uhum. ao longo da festa né? Mas não é um estilo que eu gosto tanto Provavelmente foi a Francis Kainer, né, porque todos os amigos são loucos por ela até hoje então, E era um rótulo que já existia na época assim, eu, lembro que, eu lembro de vê-lo assim, muito constante né? Mas eu lembro que no meu primeiro mochilão que eu fiz sozinha é, no final de 2019, é, eu fui pro Pará e eu conheci a Amazumbia. Uhum. Que eu já tinha visto é, uma reportagem sobre ela, sobre o Pará, sobre o Belém. E eu já tava fascinada, louca, para ir viajar para lá. Cheguei, era uma das coisas que eu queria conhecer de Belém, era a, a, a cervejaria, né? Que fica ali na Estação das Docas. Inclusive, tipo, local, assim, acho que é, é, é super bacana... É, mas a cerveja, acho que ela tem muito da experiência que a gente tem com os locais, né? Sim, com certeza. E daí você experienciar ela, né? Na, na cidade dela, na Estação das Docas, que já é um espaço super bonito. Na cervejaria, eu acho que é, outra, é uma, uma outra, outra experiência, né? Quando a gente tem essa, esse contato com a bebida. Depois disso, eu fui bebendo outros rótulos e no ano seguinte eu fui para Europa. Uhum. Fazer um mochilão também. E fiz é, oito países e... É, eu, não eu não repeti, eu combinei com, Parte do início da minha viagem eu fiz com um amigo é, a, gente, a hora que eu encontrei com ele, que ele já estava viajando é, A gente saiu de, de Paris e foi para Bruxelas A gente combinou, a gente não vai tomar nenhum rótulo repetido Caramba. Tudo bem? Tudo bem
0: Que legal
1: E é, foi, foi ótimo, porque a gente... A gente chegava no mercado e saía com uma latinha de, de, de cada que a gente achava, uma garrafinha de cada, as pessoas do mercado não entendiam nada. Uhum. A gente achava aquilo sensacional, as outras pessoas que encontravam com a gente, mas, nossa, mas isso é muito caro. A gente, não, um euro não é caro, isso aqui não chega no Brasil, se a chegar vai chegar 50 reais. A né? não, não chega, né? Nem chegava, Sim. não, né? É um rótulos que não chegavam. Hoje a gente ainda consegue ter um pouco de referência. Quando você viaja e vê os preços, mas eu falei, gente, isso não chega, gente. Coisas muito legais. Daí Sim. foi ótimo, porque eu acabei tendo. E acabei conhecendo um pouco de escola cervejeira sem querer, né? Porque eu Sim, passei né? pela Bélgica, fui, entrei na Alemanha, né? Fui pra, passei pela Holanda, mas fui pra Alemanha, República Tcheca, que daí já outra chavinha. Uhum. Fui a Orkel conhecer a, a Pilsner.
0: Demais. deles, né? Foi que foi é tradicional fonte, da, Literalmente.
1: Né? Foi, e foi muito legal que depois disso Eu acho que pra mim virou uma chavinha De, meu Deus Porque eu já, vinho, vinho eu já gostava Na época, eu já tomava uhum. é, E gostava já né, Tinha alguns dos meus, meus preferidos Eu falei, gente, mas é muito diferente de vinho Porque vinho ainda é muito parecido por mais que...
0: Sim. Eu fiquei, nossa, mas
1: cerveja é uma diversidade absurda. Eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falei, não, agora eu quero encontrar no Brasil. E comecei a procurar o que a gente, que a gente tinha por aqui. E aí, é, uma, uma questão cultural, o Sul produz, já, já produzia bastante. Já tinha algumas cervejarias produzindo. Então, é, era bom. Porque eu sempre, ou aqui em Curitiba, mas quando eu viajava para outras... Né, para Porto Alegre, para Lumenau, Florianópolis, eu acabo, acabava encontrando também outros rótulos, né? Outras, outras, outras referências, e daí foi um caminho sem volta. E
0: você tem ideia de quantos rótulos você tomou nessa viagem?
1: Na primeira? É. Não faço ideia.
0: Isso é muito legal, Mas não,
1: <risos> é, Não, eu não faço ideia mesmo. Eu lembro que na minha última, eu, por causa da coisa do Antep, eu falei, não, eu tenho que tomar a minha cerveja de o rótulo, acho que eu queria tomar um rótulo... o milésimo rótulo tinha que ser na bélgica tava uhum. certo só que eu não lembro quantos que eu tava na época, até uns amigos devem saber porque eu fiquei falando muito disso e na viagem eu fiquei 20, 21 dias na bélgica e eu devo ter tomado mais de 300 rótulos uau! foi insano porque daí eu aproveitava os amigos e falei vamos provar isso aqui, que deu prova, você bebe eu falei, porque eu preciso beber Confraria, eu preciso provar, né, preciso, provar que legal. preciso provar tudo e, inclusive e... fiquei com dó de algumas que eu falei gente, o que eu não não vou, não vou conseguir trazer na bagagem assim, eu olhar, eu falei, sério que vocês vão ficar aqui eu vou ter que deixar vocês deixar alguns <risos> rótulos <risos> assim.
0: olhando com aquele olhar de pena pras latinhas e garrafas e tal e me diz uma coisa nessa jornada, né qual foi a, a experiência mais marcante que você teve com uma cerveja fora do país, assim, aquela parada que tipo, você lembra até hoje seja da descoberta, do lugar da pessoa que uhum. serviu o que, me conta aí essa,
1: essa minha última viagem para Bélgica ela me, me, me trouxe assim, duas experiências que eu fiquei assim tipo, me, 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 me tocaram muito, uma foi conhecer Orval, né? conhecer a fábrica uhum. porque ela abre só uma vez por ano é, eu consegui programar minha viagem para o período que ela abre, mas não tinha conseguido o, a, a inscrição para o horário E daí eu falei, ah, ok, né? tudo bem, não, não vou conseguir já, tava meio, já tinha meio que entendido que eu tinha perdido essa possibilidade Aí um casal de amigos meus aqui de Curitiba também estavam lá, viajando de férias Mandaram mensagem, Fer, você viu que abriu? Tipo, algumas pessoas cancelaram abril, tem vaga pra, pra Orval no sábado. Eu, opa, vou fazer, vamos bucar, vamos. Coincidentemente, a gente conseguiu buscar os três pro mesmo horário. E Olha eu que fui legal. conhecer, a gente conheceu a fábrica, os três juntos, no mesmo horário. E foi legal, porque eles, eu, eu, eu tava sem carro, fui até... É, onde eu fui. A jornada
0: inteira foi especial, então. É, não, eu
1: encontrei com eles numa outra cervejaria, acho que na... Já chegou lá Na Rockford E daí de lá a gente, a gente né, dormiu E né, no outro dia a gente foi pra Orval Cedinho, né? A gente pegou uma das primeiras visitas E foi super, super bacana Assim, a... a, a, né, a Orval é a minha cerveja preferida assim uhum. eu, eu acho incrível Acho que ela é algo diferente Até porque ela cada experiência com ela É uma experiência diferente Então eu já sou apaixonada por ela Eu fiquei um pouco mais apaixonada e encantada que legal. É, né? Daí no final você ainda os, os monjinhos te servem as cervejas, fala, gente, são monjinhos mesmo, né? Eles.
0: Não é fake, né? Você pega a roupa do é... cara, puxa, né?
1: Não, inclusive, alguns não estavam nem com roupa, mas assim, eles, né? Você sabe, são monges mesmo. A abraça, né? faz o então, um selfie. Processos. Daí mais, mais a, o queijinho deles lá, né? Fresquinho na hora. E eu tava com esses, esse casal de amigos super, super gente boa. A gente, o ano anterior a gente tinha se encontrado em Belém. Uhum também, e numa viagem cervejeira também, encontrei com eles lá e a gente brincou, a gente falou, nossa, a gente não precisa combinar, porque a gente vai acabar saindo de férias no mesmo período, e a gente <risos> sem combinar vai chegar no mesmo lugar e, e é super legal, a gente somos apaixonados por futebol eles são, apesar deles serem coxa brancas é. eu paranista né e a gente até tirou uma foto brincando assim, lá, eu e a Carol porque eu, foi muito bom essa pra mim foi, foi uma experiência porque assim é, é, acho que quando a gente é apaixonado por alguma coisa, você consegue chegar e, 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 e conseguir entender um pouco mais sobre né, o que, que uhum. é isso Acho que você fica mais encantado, né? Pra mim foi sensacional essa experiência E na sequência, é, eu voltei para Bruxelas, fiquei uns dias e fui fazer uma viagem com uma, uma amiga minha que mora em Paris Aproveitou para viajar uma semana comigo de férias E eu falei, ah, eu quero conhecer Ostend Mas o que, que tem em Eu falei, não, tem uma cervejaria lá que eu quero conhecer tipo, e não tem A cervejaria não tem nada especial uhum. Né, mas assim Eu queria conhecer a cervejaria, só que ela fica no litoral Da Bélgica assim, não, Todo mundo quer ficar em Bruges Não, vamos, é um pouquinho mais para frente A gente foi Só que chegando lá, tava fechada a cervejaria A gente entrou num bar nesse bar eu hum. pedi uma cerveja ela pediu outra falei pega outra porque eu quero provar duas né uhum. pra aproveitar para fazer meu meus números Sim. e deu tomei uma cerveja deu ai que legal eu deu nossa essa cervejaria é aqui do local dele essa é a minha cerveja daí o olho dele brilhava Uou. assim <risos> e o nome é assim são as iniciais do, do nome dos filhos ele colocou na cerveja ele, ele deu se fazem é que, que estilos vocês fazem Não, eu faço essa cerveja Tipo, ele faz uma cerveja que só legal. também. Eu falei, tipo, já sei super legal isso, né? Eu falei, sensacional, assim. E o brilho no olho dele falando, ele começou a contar a história dele com a cerveja, com os filhos. Que até a minha visita na outra cervejaria, assim, perdeu um pouco do encanto e da vontade que eu tinha. Não, porque muito bom, né? sentar no bar e conversar com, com um cara que tinha feito a cerveja ele eu vi de alguém que, tipo, que tava gostando da cerveja, perguntando sobre a cerveja Porque em geral a é gente bebe, né? É. Você não quer saber muito o porquê do... uhum. Eu comecei a perguntar e ele ficou encantado com a, o meu interesse pelo, pela cerveja que levava o nome dos filhos, sabe? Achei Demais. isso, foi super legal
0: Bom, depois que você começou a entender, a rotular e a, a contar as, as cervejas que você, que você bebia, né, teve essa história maravilhosa aqui, você já estava picada pelo bichinho da cerveja. O próximo passo, naturalmente, era estudar, né? Como é que foi que você entrou para a né? e depois para a produção? E também fala um pouco do teu interesse pelos, pelos concursos cervejeiros.
1: Na verdade, foi muito quase que orgânico, assim. Eu comecei a estudar cerveja por curiosidade, uhum. né, aquela coisa da curiosidade. É... Acabei fazendo o curso de sommelier muito informalmente, não tinha a menor pretensão de entrar no mercado, de trabalhar no mercado cervejeiro, mas é, um amigo meu é, passou a coordenar o um curso de sommelier a, da Universidade Positivo, no Henrique Cruz. Ele comentou do curso, eu falei, ah, vou lá, né, vou fazer, eu sou ex-aluna da instituição, já consegui já um desconto por ser ex-aluna. Uhum. Falei, ah, cada aula tem X rótulos, eu falei, nossa, tá quase já pagando, já tá quase pagando pelos rótulos, né, e, e tem a, a questão da troca, a gente já fazia algumas confrarias, é, eu já, já participava de alguns eventos aqui da. O, o Girai organizava a Noite das Artesanais, que depois. É, a, a terça das artesanais, que depois virou a Noite das Artesanais, que é um evento da serva paranaense. Uhum. É, que já era um momento que a gente parava para beber e conversar e aprender um pouco, mas era bem formal, né? Eu falei, ah, vamos lá fazer essa. Vamos estudar. Só que foi informalmente é, e acabei que. Desse informal foi levando, tipo, né, uma coisa vai, tipo... chega uma hora que eu falei, gente, eu acho que eu gosto, realmente. Um amigo meu chegou pra mim e brincou até. Ele, que parte do, do, da tua... Que você ainda não entendeu que a tua vida é, tipo, viagem, cerveja, que você pode viver disso? Deu, uhum. pois é, né? Podia pensar um pouco mais formalmente em, em, em trabalhar com isso, né? Mas, de fato, né eu gosto ainda estou estudando mas não é algo concreto né não não, não, uh -uh. não larguei o meu, meu emprego formal felizmente o ano passado eu quase fiz isso <risos> um pouquinho antes da pandemia depois eu falei que bom que eu não fiz né que é, ainda o é um mercado ainda muito instável né muito Sim. em processo de construção mesmo mas eu é, comecei a estudar é, em 2016 eu fiz meu curso sommelier na sequência, comecei a frequentar eventos cervejeiros com, né, com uma periodicidade muito maior do que eu fazia. E da coisa do evento, é, a gente começou... Tinha vários amigos que já estavam estudando por BJCP, que é um dos, uma das certificações para concursos né, caseiros. Uhum. Eu falei, ah, gostei, vamos começar a estudar isso. Mas eu senti... Quando eu comecei a estudar... Eu sentia a falta, de, na hora de, de pensar num concurso e trabalhar com isso, de como eu dou um feedback com relação a uma série de coisas se eu não conheço o processo. Perfeito. Daí eu fui atrás de começar, vamos fazer um curso para entender processo. Vamos fazer curso de produção cervejeira. Infelizmente, faço muito pouco, porque eu acho que é o processo, seja bebendo, seja fazendo, acho que tem, é, né, tem coisa que você precisa da prática, né, da experiência para você aprender. Com
0: certeza.
1: E é, eu acho que eu fiz muito menos cerveja do que eu deveria e do que eu gostaria para aprender, porque cada né, processo diferente, cada cada cerveja tem a sua receita que pede coisas diferentes, então assim até você entender de fato o processo acho que vão anos, né. Sim. Mas sim. felizmente eu tenho muitos amigos cervejeiros, né, então sempre que eu posso eu tenho trocado Participa experiência também, com eles, né. É... Eu fiz
0: a minha primeira Eventualmente... cerveja agora Eu é? fiz a minha que primeira que cerveja fez? Esse ano, uma Vienna Lager
1: oh, show. E
0: ficou show. legal ficou, Gostei da experiência Eu acho que isso que você falou é muito verdadeiro mesmo é, Por mais que você estude é, A gente sai de um curso de sommelier né? É um erro achar que você sai De lá sommelier o sommelier, ele, é, ele se forma depois que ele sai de lá, ele começa a trabalhar, ele começa a, a, a experimentar, faz uma cerveja, mete a mão na massa, aí acontece um sommelier, quando você faz um curso de sommelier, você só é um cara que fez um curso de sommelier, só é uma pessoa que passou por seis meses, quatro, cinco meses de ensino. Não, não, não se iludam com essa com essa história, né é um, é um erro é um erro triste achar que você é sommelier só porque você fez um curso, a não ser que você já tenha uma bagagem e tudo mais, porque a somelheiria é uma coisa muito complexa, envolve serviço, envolve um monte de coisas, e a parte prática de fazer uma cerveja, ela é fundamental, e ela não está é, muito presente no, no, no processo, você vê teoricamente um, um processo de fazer cerveja, mas fazer uma cerveja, senhoras e senhores, é bem mais embaixo o buraco. Quando você faz, você vai entender. <risos> né?
1: Não, não, e quebra, desmistifica muita coisa, né? Já valorizava, né? Eu acho que bastante o, o produto final, né? Que eu bebia de, de várias cervejarias. Sim. Mas a hora que você faz a primeira vez uma cerveja, você fala, meu Deus, que trabalho.
0: Nossa, nem fala. Como
1: que a gente tem que respeitar, tipo, o cara ter conseguido chegar aqui, ó, com essa receita é. sem defeito... Bonitinha aqui, ó, pra mim, ó
0: É muito trabalho, né, é muito Acho trabalho. Que,
1: né? E você entender, e, e às vezes você entender é, tanto, Eu viajei agora Num feriado de, de, de Corpus Christi com os amigos pra, pro, pro Rio Grande do Sul a gente foi Mais experimentar vinho, mas eu queria Falei, tá, mas eu vou conhecer uma cervejaria Porque eu preciso, né, eu tô aí um tempo Sem conhecer uhum. E eu levei eles pra conhecer a Leopoldina Uhum e eles ficaram, daí eles... Nossa, mas que cara essa cerveja, tal, tal, deu... Então, ó... Tipo, vocês não estão fazendo, mas entenda o processo. Essa cerveja ficou aqui X tempo no barril. Tipo, não é uma cerveja que o cara acabou de fazer e daqui 20 dias está pronto. Tem que respeitar e valorizar todo o trabalho toda a cadeia que envolve, né? Eu acho que, acho que é legal a gente conhecer um pouco do processo para entender, assim, esse mercado e valorizar mesmo... Né, a gente entende a dificuldade, aí acho que esse ano, esse, esse último ano e esse ano, está sendo muito difícil para muitas cervejarias, para né, muitos é. bares. Né, eu acho que é, é um, um momento da gente. Pensar assim, poxa, eu acho que. Eu sei, assim, bebi pouco, mas eu tentei valorizar muito mais a produção local por conta dessa pandemia e desse contexto. Uhum. Porque a gente sabe que é difícil se manter, é difícil fazer cerveja, o custo da, de produção é caro. E num contexto que as pessoas não conseguem nem, talvez escoar a produção na, na mesma quantidade, Com né? Certeza. Eu acho que precisa. A gente precisa pensar nisso. E, e
0: compartilhar essa experiência é muito legal, né? Em que momento que você começou? A transformar o teu, a tua experiência Em um projeto chamado Ser Viajona Que é, é a união dos dois melhores mundos né? Que é viajar e beber
1: Então, é, viajar é uma coisa que eu já, já fazia há muito tempo E já compartilhava minhas experiências de viagem Eu sempre gostei de viajar, mochilar, viajar sozinha Viajar em grupo Geralmente eu viajava muito sozinha E as pessoas sempre me perguntavam Ah, mas né? comenta, fala um pouco mais sobre as suas experiências E deu, eu tinha começado um outro projeto que era chamado A Viajona Uhum. que era só sobre viagem. Só que sempre no meio das minhas viagens eu percebia que a cerveja tava ali em algum, de alguma forma, né? E eu Sim. poxa. Eu cheguei. Eu falei, poxa, eu queria juntar as duas coisas. E a minha ideia inicial era tipo, que o Jona fosse um, 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 um projeto focado em, em produção de conteúdo. Só que de fato ele, ele, ele foi muito pouco isso, assim, né? Eu acho que eu, eu acabo, acabo me, me não mantendo uma, uma organização para que isso aconteça. Até por conta de outros projetos que eu estou envolvida. Mas a ideia inicial dele é que ele fosse produção de conteúdo, porque todo mundo me perguntava e, tipo, que cerveja é essa? De onde é? Oh, que lugar é esse? Como que você descobriu? essa cerveja e era a ideia de compartilhar um pouco da minha experiência com pessoas que não estavam tendo a mesma experiência né, não, não, não tendo essa mesma possibilidade de viajar só que nesse meio né, no, no, no processo eu falei gente eu acho que eu, de alguma forma isso é possível né, compartilhar com as pessoas que não podem uhum. mas também compartilhar com algumas pessoas que podem compartilhar comigo como foi esse caso que eu comentei que um grupo de amigos a gente foi lá na Leopoldina então, foi, é super legal isso de apresentar um universo que é completamente desconhecido de pessoas que conhecem o produto, né? Elas não de não conhecer, não, de não conhecer o processo, de não conhecer a cervejaria de não conhecer a história por trás das marcas. Eu acho que é, eu acho, achei, acho que que eu vou acabar indo por aí. Era o projeto para março, final de março do ano passado. Por conta da pandemia, deu uma segurada que eu já tinha esperança que Maringá fosse... A catedral, no caso, né? Fosse ganhar de novo uma medalhinha no ano passado. <risos> e já tinha uma viagem com um grupo programada para Maringá no, no final do ano, de março do ano passado, após o concurso. Na última semana de março. Que, coincidentemente, e não tão coincidentemente, ia estar tá acontecendo uma, uma, uma corrida cervejeira da Eden Beer, que é a cervejaria mais antiga de Maringá. Então, era para aproveitar... Algumas coisas, que é um cenário incrível, né? Uma cidade que tem crescido. Okay. e Acabou que não aconteceu, mas vai acontecer. É só, uhum. só essa situação dar uma estabilizada que a gente chega por lá. Em
0: 2020 veio a pandemia né, e os eventos racistas que a gente já viu aqui no Meio Cervejeiro, né? Eu queria que você contasse como é que você viu tudo isso acontecer. Conta um pouquinho dessa, dessa fase.
1: É, eu acho que a gente a está gente vivendo um momento de Brasil, de das pessoas se manifestarem com relação ao que elas pensam, sem pensar o, o, o impacto que isso pode ter e a, a responsabilidade que elas têm com relação ao que elas falam, que já, já vem de algum tempo. Mas eu acho que assim, a gente, num momento de pandemia, estava todo mundo já né extremamente fragilizado por uma série de outras questões. A gente se deparar com, com as questões que a gente viu e assim, né, tipo, das questões do racismo vieram para outras questões, né, de machismo, né, misoginia, que uhum. foi crescendo ali no, no, no meio do ano. Eu acho que foi. É, é, teve teve uma um, assim um, foi de um desgaste de um um, 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 um quase assim um o que que eu estou fazendo aqui assim será que tipo vale a pena a gente ficar correndo atrás e, e lutando por um espaço será que eu quero manter é, me manter nesse espaço com essas pessoas que pensam dessa forma porque a gente sabe que talvez elas as que não algumas que não falem talvez pensem mas assim, as pensas, será que vale a pena tanta luta para isso? Assim, às vezes a gente começa a se pensar e se questionar. Uhum. E eu acho que a hora que surgiu a proposta do coletivo foi um quase que um um, um bálsamo assim, sabe? Ó, oh, não, vamos, vamos, assim, a gente vamos junto, não, vamos, ninguém vai desistir, vamos, vamos estar junto, vamos lutar junto. É, vamos se posicionar e vamos vamos questionar algumas coisas que não podem continuar acontecendo como sempre aconteceram só porque elas sempre aconteceram. Não dá para gente aceitar que que as pessoas mantenham as, as atitudes porque elas estão acostumadas a fazer isso. Tipo, isso é errado e a gente precisa modificar isso de alguma forma. né A gente precisa questionar, a gente precisa se posicionar e a gente precisa também apresentar, né, caminhos possíveis, né, para uma, uma nova forma de relacionar, assim, uma forma mais empática e mais, mais, né, mais humana, eu diria, porque eu acho que, né, para além de, foi num foi, foi nível pesado algumas coisas que a gente... Eu espero que a gente não precise passar por novos episódios, sabe? Eu espero que uhum. a gente consiga superar e crescer, né? A gente enquanto sociedade, né? Não só a gente enquanto afrocerva, mas a gente enquanto sociedade e enquanto mercado cervejeiro consiga avançar nessa e outras questões.
0: É, um, algumas coisas já aconteceram. A gente tem visto várias iniciativas de lá para cá, né? A, uhum. própria, a própria união do grupo... Do coletivo Afro-Serva, que reuniu os profissionais negros para estar em um lugar. Mas ainda assim, é uma jornada longa, né? Esse ano falou-se muito da mulher no mercado cervejeiro, mas sobre o recorte feminino, não é só a mulher, é a mulher negra que é invisível, não se fala, né? Sobre esse recorte, você sente que teve alguma mudança, teve alguma evolução?
1: Eu, eu acho que assim, a gente, tem, tem coisas que a gente não consegue mensurar muito por conta do contexto que a gente está vivendo, né? A gente não teve eventos cervejeiros, por exemplo. Sim, sim. Né? O, o que aconteceu, quase, quase tudo que aconteceu foi muito é, restrito a, a um pequeno grupo muito organizado de, de umas forma... De forma é, né, a gente mantém a questão de, 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 de saúde pública, né? Uhum. Mas é, eu percebo que as pessoas passaram a falar, é uma, uma pauta que nunca eu havia... Visto né, a discussão, a gente percebe que as pessoas estão falando, é, estão de alguma forma se posicionando, mas eu não sei o quanto isso é, é concreto e efetivo e não é apenas uma questão de, 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 de onda, sabe? Porque Sim. tal grupo se posicionou, eu também vou me posicionar, ou tal pessoa se posicionou, eu também vou me posicionar. Eu acho que a gente precisa ainda de um tempo para perceber o que que disso é, é de fato processo efetivo de mudança né, ou uhum. de, de eu quero aprender e, e quero fazer diferente do que sempre foi feito eu acho isso, isso eu acho interessante, né. eu conheço algumas pessoas que inclusive eram conversar comigo e falaram, é, você acha que eu tenho atitudes racistas ou misóginas, tipo, como que eu posso melhorar eu falei, Não, isso já é um, um caminho se, você, se a pessoa começa a se questionar eu começa acho que, por si mesmo, acho que né? já, eu, acho, eu acho que é um, é, é um caminho mas é também eu acho que se a gente for pensar enquanto o mercado, é, atitudes é, individuais também não resolvem, né? Sim. Elas resolvem pontualmente, resolvem para uma fração, mas talvez elas não consigam, não tenham força para mexer nas estruturas do mercado, né? nas estruturas da sociedade. Então é, acho que essa é uma questão que eu, eu, eu acho que a gente só consegue ter noção num outro contexto, num contexto que a gente vai. Vai estar convivendo efetivamente uhum. e, e você chegar em um evento E ver quem são as pessoas que estão trabalhando nesse evento Ver quem são... né Como que o mercado se posiciona <coughs> é, Com relação a isso é, Porque Muito. efetivamente, assim, nem os bares, né? Por exemplo, essa noção de como que os bares estão tratando ou tão, A gente não consegue ter noção porque... Que
0: a linha de frente, né?
1: É, não, e é, é a linha de frente, mas assim, é, aqui em Curitiba do, é, é um dos setores que permaneceu mais tempo fechado, né? Então, uhum. eu não sei em quem são as pessoas que estão trabalhando hoje. quem permane né, Tem muitos bares que não que agora a gente está no momento que, que os bares né, estão, estão abertos, estão por conta do decreto, mas... É um setor que ficou muito tempo fechado, atendendo só apenas via delivery. Então, uhum. provavelmente, muitas das pessoas que já atuavam no mercado foram dispensadas. Não tenho a menor dúvida disso, porque né, por uma questão de, né, econômica mesmo. A, a gente vai ter essa noção quando voltar, assim, se as pessoas estão preocupadas e, e com, com essa mudança efetiva e... De posicionamento em ações, não só apenas em, em redes sociais, sabe?
0: Perfeito, você trouxe um ponto muito, muito importante. É, a gente fala muito sobre mudança, perguntei aqui para todas as, as mulheres que passaram por aqui, cada uma trouxe o seu ponto de vista, mas é legal você ter trazido justamente esse, esse ponto sobre é, o momento, porque realmente... A ação ela precisa ser vista também nas ruas. Não é só a ação que, que aparece em todos os canais, em todas as redes sociais, todo mundo compartilha, mas também aquela que, que aparece na ponta, na ponta da cadeia ali, na hora que o cara vai comprar sua cerveja, na hora que a mulher chega num bar para pedir o seu pint, enfim. E a gente realmente não tem essa noção no momento que a gente está vivendo, né? E... A gente caminha para um aumento das vacinas e também provavelmente o aumento de pessoas participando mais, os lugares abrindo, enfim. Então eu acho que não é, não é, só, não é só um problema, mas é também uma oportunidade de se estruturar para construir uma mudança que seja clara e efetiva na hora que tudo isso realmente passar. E que as pessoas possam realmente ver que a gente possa ter algum, algum tipo de festival, porque eu acho que tudo vai mudar. E aí eu acho que tem aí uma oportunidade de quem, quem estiver olhando isso desde o começo, desde lá do ano passado, como fazer uma mudança efetiva, inclusive de dentro para fora, vai fazer a maior diferença nessa, nessa transformação, né?
1: Eu acho que isso, isso é uma, uma das formas, né? Eu percebo, eu comentei é, como que Maringá cresceu, mas assim, como a gente percebe outras cidades do interior crescendo muito por conta do, do cervejeiro caseiro que passou a fazer cerveja em casa, se não, não tem isso e daí se não tem um concurso para estimular esse, essa pessoa né, a, a dizer, ó, oh, a tua cerveja tá boa e de repente você pode pensar nisso não só como um lazer, mas como um negócio, né? Isso nunca vai crescer, né? Por isso eu, eu vejo a importância no, de pensar isso, né? Seja os concursos, seja para os festivais, né?
0: Tem uma coisa que eu pergunto para todos aqui, que eu, eu acho que é importante deixar uma, uma sugestão aqui, você já deu várias aqui no, no, na pergunta anterior. É, a gente sabe que o número de pessoas pretas em bons cargos no meio do cervejeiro ainda é pequeno e o de mulheres pretas é menor ainda, né? Como é que você acha possível mudar essa realidade? Quais são as formas que você enxerga que possam impactar de forma positiva aí?
1: Pergunta difícil, <risos> é uma pergunta difícil.
0: Essa é a pergunta é... de um milhão de dólares, né? Que toda cervejaria uhum. que se preze deveria estar se perguntando. Todo pois mercado, é. toda escola, todo, toda empresa de insumo, tudo, toda cadeia deveria estar se perguntando, né? Porque a diversidade, ela aumenta o valor de uma empresa,
1: uhum.
0: de várias formas.
1: Exato. Eu até brinquei com um amigo meu Brinquei não, comentei Que tinha algumas situações que eu me via presente Até comentava, será que eu estou presente porque eu tenho competência técnica para isso ou porque eu sou uma mulher preta e o mercado nesse contexto tal talvez a figura de uma mulher preta seja interessante sabe uhum. e às vezes ele você tá louca você, né tipo você né tá né tá estudando para caramba tá correndo atrás né tipo nem nem se questione isso né uhum. é, e daí eu acho que é muito isso eu acho que assim é, eu eu acho espero que o mercado passe a olhar né para mulheres pretas né para Homens pretos, para pessoas pretas em geral, sem essa questão, tipo, olhar enquanto o né, um perfil técnico e passar a, a, a ser considerado, né? N, n, eu nunca, também não, nunca fui atrás, de, nunca fui a pessoa que né, levou o currículo no, no mercado cervejeiro para pleitear alguma vaga. Mas em outras áreas, eu sei que isso é É, é frustrante para a pessoa preta chegar no lugar e saber que ela já está sendo preterida só pelo simples fato dela ser uma pessoa preta. Uhum. Sabe, eu acho que se a gente conseguir ter um mercado que consiga olhar, né, a pessoa que tá ali, sabendo, né, tipo, que ela né, traz toda uma bagagem que é diferente, mas também é, sem, sem já partir do pressuposto que ela não poderia estar ali, porque talvez outra pessoa deveria estar ali, uhum. eu acho que já, já é um avanço, né, porque... Pô, a gente tem um, um mercado aí um, muita gente, muita gente boa no mercado que a gente sabe que tem e que talvez se sinta sinta até receio de, 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 de se candidatar a algumas vagas por, por ser uma pessoa negra é, como Verdade. eu comentei eu nunca fiz isso, mas eu, 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 eu talvez perceba que, que eu, eu, eu saiba que nas, algumas pessoas nem, nem cogitem essa possibilidade mesmo tendo competência técnica para estar ali disputando e pleiteando essa vaga, porque ela já, ela já tá, ela talvez não, 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 não já, já tenha tido alguma frustração de, né, uma porta fechada pela cor da sua pele, não não, sabe, não, não, não ter sido considerada para isso. É verdade. Mas eu acho que é, é, ser, é muito difícil é, o que eu não, não consigo ter uma resposta, eu acho que as pessoas poderiam estar mais abertas a as, né, ao, as diferentes trajetórias de vida as pessoas com diferentes Sim. bagagens seja né de, de o local onde nasceu de, de bagagem de, é, né, de formação acadêmica né, eu acho que, que essas trajetórias elas também deveriam ser consideradas né, nesses processos
0: elas trazem riqueza para o negócio né o mundo pós pandemia ele vai vir sedento por transformações e quem, quem olhar com carinho, né, olhar com atenção por tudo isso que a gente passou aqui, eu acho que sai fortalecido e fortalece a transformação que inclui mais pessoas de todos os tipos e, no caso do que a gente está falando aqui, mais pessoas negras para o mercado. Né? Atuando com cerveja, seja direto ou indiretamente, seja lá pelo seu perfil, seja compartilhando com seus amigos, né? você tem contribuído para levar o conhecimento para cada vez mais pessoas, né? e eu vejo que é de uma forma muito genuína, né? a gente viu isso aqui nas tuas falas, né? na paixão que você coloca, no que você faz. Eu queria que você contasse aqui um projeto de atuação, ou algo que você participou no meio cervejeiro, que, é, que te enche de orgulho. Divide aqui com a gente.
1: Então, eu acho que a gente tá construindo aí, Com né, a AfroServe um projeto que tem tudo para ser lindo, assim. E trazer uma reflexão pro mercado. Pra uhum. gente, eu acho que já tá trazendo. Acho que a gente tá aprendendo muito junto.
0: Sim. E trocando
1: muito. E eu acho que isso é muito importante. É quando a gente é, encontra ressonância no, em algumas coisas que a gente sente é, no outro também. Uhum. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente... É, uma, é um dos projetos que eu acho que foi mais ricos aí, né? do, do ano passado, aí a gente aprendeu muito. É verdade. É, após, após o concurso brasileiro de cerveja do, do ano passado, eu encontrei, eu reencontrei algumas pessoas e, e conheci algumas pessoas que, que foram assim... Eu acho que, eu acho que a gente vai ser divisores de águas nos nossos projetos no mercado cervejeiro. Né? A gente tem construído juntos, estudado juntos, feito algumas, algumas ações juntas e eu acho que e esse grupo que a gente brincou, né? Os, os, os amarelinhos pareciam uns minions trabalhando lá no concurso, com <risos> a é camisetinha amarela. Uhum. É, esses, esses minions ainda vão, vão incomodar o, o mercado. Acho que a gente tem, tem bastante a, a contribuir. Que legal. Apesar de a gente às vezes ver que tem tem coisas muitas fechadas no mercado para um grupo que já está estabelecido, eu acho que a gente vem ali de outsider para para provocar também junto com a Afro serva mas de uma outra uma outra perspectiva. Legal. Gosto, acho que tem tudo para ir. E espero que o Ser viajona também cause bastante aí, que a gente venha aproximar pessoas, né? Os bebedores de cerveja, os clientes ou potenciais clientes de, das fontes, uhum. de direta fonte, de conhecer a cervejaria, de, de, de conhecer a história por trás da cervejaria, de, de entender um pouco mais esse processo e de, de compartilhar e beber junto, que eu estou sentindo falta, acho que todo mundo está sentindo falta de se juntar e compartilhando né, de, de, desse líquido que a gente é fascinado por, né?
0: A gente vive correndo, né? E a gente achava que não tinha tempo e a gente descobriu que a gente era feliz e não sabia, né? E então, quando dá pra gente fazer uma pausa, a gente tem que aproveitar. Falando nessa pausa, eu queria saber o que você faz naquela pausa entre umas e outras.
1: Ah, a gente bate papo com os amigos quando possível. Viaja um pouco menos do que... Habitualmente, mas dá uma... Sempre é bom dar uma descarregada uhum. Pega um vinil, bota na vitrola pra ouvir uma musiquinha Pô, oh, isso é bom, hein? Nossa, bom demais Chiadinho O
0: que, que você tem ouvido? Do
1: vinil Eu tenho ouvido MPB Tenho ouvido muito MPB uhum. Eu tenho alguns discos daquela série Uma série que teve da série MPB Que vem junto com o encarte de alguns... Contando um pouco da, da, da história da, da música Do legal, legal. E do cantor, né? Bons tempos eu dos medo, encates, eu né? É, não, e eu gosto disso Essa coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco né, da, Eu sou fascinada por música Mas assim, a gente né, Com, com a internet, né? A gente acaba tendo acesso à, à música ali fácil Daí você escuta uma música E, e às vezes perde o todo do, da, da construção daquele artista, né? Uhum. Da hora que você pega um álbum Daí você escutou o lado A você vai ter que virar o álbum. Já, na hora de virar, você já vê os nomes. Eu acho que essa relação com a música acho, acho muito gostosa. Eu acho que para esses tempos que a gente tem que ficar em casa é muito bom. A
0: relação perdida, né? A relação perdida que a gente, que a gente tinha com vinil, né? Eu sou muito fã de vinil, sou muito fã de música. Também, eu venho de uma, de uma coisa que o meu pai ouvia muita música, ele tinha vitrolinha, ele tinha muito disco de vinil, uma pena que se perdeu aí, mas tinha muito compacto de vinil, de música popular brasileira, muita coisa de samba antigo. Nossa. É, e aí, eu lembro né, de abrir, ver aquelas capas, os encartes e ver as fotos, né, então... É uma experiência que a gente não tem mais hoje, né? Passou pelo CD depois e que vieram uns encartes de CD, mas era diferente, né? Uma coisa menor. Mas a música em si ela é uma coisa muito boa, né? E é nessas horas que a gente se conecta com a gente, que a gente se, que a gente repensa um monte de coisa ou que a gente simplesmente descansa, né? Porque não parar para não fazer nada, né? É,
1: praticar nadação é importante.
0: É, então. <risos> E aí eu queria até saber, né, qual que é a importância do ócio na sua vida hoje?
1: Nossa, é, eu vi, eu tava acompanhando os últimos, os últimos podcasts, né, com as outras meninas, falei que ah, essa pergunta é maravilhosa, assim. <risos> Porque eu fui uma pesquisadora do, do lazer, né? O lazer foi o meu objeto de estudo no, no primeiro mestrado.
0: Uhum.
1: E eu acho que por conta dessa pandemia a gente acaba misturando as duas coisas, que é um problema, a gente às vezes não, não, não perceber e acabar né, misturando de uma forma que às vezes não é nem saudável. Mas pra mim, o, o, o lazer e o osso, eles sempre eles tiveram um espaço de extrema importância né Tanto é que eu, eu brincava com os meus colegas, assim, meus amigos Eu trabalhava justamente pra poder viajar, pra poder... Curtir um espaço que fosse outro do, do meu espaço, do meu tempo e da, 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 do universo do trabalho uhum. Isso eu fazia as finais de semana, qualquer feriado, assim, quem me conhece sabe o quanto esse, esse, essa pandemia para mim tá sendo... Imagina É... é eu, era uma, eu, teve, teve momentos que eu não, não passei um final de semana na minha casa assim, Tipo, final de semana eu estava em alguma cidade diferente Fazendo alguma coisa diferente Agora a gente está em função de repensar os nossos, né, as nossas práticas de ócio, seja A nadação é ainda é mais fácil que uhum. não requer muita coisa né? Mas outras coisas a gente tem, tem se limitado né, Por conta de, desse contexto de algumas práticas que a gente gostaria de fazer Não serem tão possíveis no momento mas eu acho que ela é importante, eu acho que a gente tem que e eu acho que a pandemia também vai trazer isso, porque eu acho que a gente chegou várias pessoas trabalharam num nível de tão extenuante que às vezes não valorizavam tanto esse tempo e vão então perceber o quanto que ele é importante. Então até que, eu, né, eu conheço várias pessoas que estão repensando, eu mesmo passei ainda nesse último mês uma, uma mudança é, radi, bastante radical no trabalho, né? trabalho que eu tinha há mais de 11 11 anos é, e eu decidi parar com ele porque da forma como ele estava sendo conduzido ele não não respeitava algumas coisas que eu acreditava uhum. eu acho que eu, eu, eu repenso muito hoje assim e conversando que tem coisas que eu acho que eu não eu 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 prefiro hoje é, diminuir o meu padrão de vida deixar de fazer algumas coisas que eu gostaria e ter um pouco mais de tempo pra mim para ler os livros que eu não consigo ler porque eu não consigo tempo sabe, pra estar com, com a minha família ou pra estar com, com os meus amigos, que às vezes eu sei que pela, pela nossa rotina louca a gente não tem então eu acho que eu cada vez mais eu quero ser a minha véia da lancha e viver do ócio, em breve <risos> tá lá, à toa
0: viver do ócio, isso é maravilhoso isso é muito bom. Você tem uma jornada de luta que eu tenho certeza que vai, vai de encontro com a de muita gente. Né? Muita gente, tenho certeza, que se viu na sua história aqui. Você se graduou com a ajuda dos seus pais de origem humilde, estudou na escola pública, né? passou aí lindamente pela área de educação. Né? Ou seja você não só aprendeu, mas você ajudou ensinando né? iniciou duas teses importantes, coisa que não é fácil e não é para qualquer um. Conheceu dezenas de países e ainda teve a humildade de compartilhar essas experiências assim como as cervejas que você tomou e foi picada pelo bichinho da cerveja né? também nesse meio tempo que não é não é nenhuma novidade né uma vez que você começa, você se conectou mais uma vez com os estudos, né, a partir do momento que você entrou na história da cerveja e também com o ensino da cerveja, porque você também tem essa visão muito bacana, né, de compartilhar tudo que você aprende, né, então eu, eu sinto que a tua jornada, que tá em transformação, né, a gente sabe disso, você comentou aqui, ela passa... Pelo, pelo mundo da cerveja de um jeito muito interessante e muito próximo né e aí eu queria saber de você qual que é a importância da cerveja na sua vida hoje diante de toda essa transformação que você passou wow <risos>
1: <risos> pergunta a importância a cerveja eu acho que é, é um elemento essencial assim é... Não, não consigo me imaginar sem cerveja é, Seja para estudar cerveja, seja para beber cerveja Seja é, né, de diferentes formas não, não consigo me imaginar sem a cerveja Cerveja para mim é, é, um, é um elemento que eu tenho certeza Que vai acompanhar a minha trajetória de vida aí Espero que pro resto dela, assim, eu não, não, não me vejo dissociada dessa, desse líquido precioso de Ninkasi. <risos> <risos>
0: muito bom, muito bom. É muito bom ouvir isso, né, ver, ver como você construiu essa jornada, ver como é que você caiu nela. Ao longo dessa, dessa temporada a gente falou com várias pessoas que de alguma forma se se transformaram transformaram vidas e carreiras a partir do momento em que se conectaram com a cerveja e poder trazer você aqui é muito bacana para mim Trazer as suas falas aqui, elas somam com um monte de outras falas interessantes e poderosas que a gente ouviu. E eu queria, então, encerrar esse papo te agradecendo por estar aqui comigo, por ter compartilhado tanta história, tanta, tanto aprendizado. E queria te pedir é, duas coisas. Compartilhar aqui projetos ou algo que você queira dividir com a gente, né, que você vai realizar, enfim. E também que você deixe um recado para outras mulheres negras que pensam em entrar nesse mercado, seja para trabalhar ou seja para para conhecer como você, o que você pode dizer para elas agora aqui nesse fim de papo?
1: É muito obrigada né, pelo convite, né? Me sinto lisonjeada pelo convite e, e um orgulho imenso de poder compartilhar minha fala após falas de tantas mulheres que que são extremamente é, relevantes para para esse mercado mercado cervejeiro uma honra ter participado aqui com você o Cerveajona tá no Instagram lá basicamente a minha rede é Instagram a gente tem os outros canais mas não não estou alimentando eles embora futuramente eu preciso focar nisso e é uma o que eu diria para quem tá querendo entrar nesse mercado, eu acho que é muito algo que a gente, a gente né, apesar de uma série de, de, de situações, a gente foi e está entrando e está nesse processo. Eu acho que é não se deixar abalar por, por nenhuma situação. É chegar e, e, e se tiver barreira. Subir, ultrapassar, chutar a barreira, fazer o que for, mas assim, eu acho que a gente tem que se colocar. É uma coisa que eu percebi, que eu não, não tinha percebido, né, no, quando eu iniciei a minha graduação, que é da gente se posicionar às vezes com relação a algumas coisas, é, e que hoje eu acho que eu vejo, né, por conta da mais maturidade, é que a gente precisa se posicionar porque talvez se outras pessoas tivessem se posicionado em algumas, algumas situações na nossa frente, a gente tivesse mais segurança para se posicionar e fazer algumas coisas. E eu percebo isso, né, com, com relação às viagens, quando eu viajo, eu percebo que eu, é, eu causo incômodo em alguns ambientes que eu estou, eu sei, eu percebo que eu causo incômodo e agora, antes eu me sentia mal com isso e agora não, agora eu faço questão de ocupar esses espaços. Uhum. Que eu sei que eu incomodo, porque eu acho que esse incômodo ele é importante para que as pessoas as pessoas precisam mudar de alguma forma. E se elas não quiserem mudar, né, de uma forma mais né, natural, elas vão, se, vão ter que mudar, porque elas vão ter que conviver comigo, porque eu vou estar nesses espaços. Uhum. E eu acho que é isso. É, eu, eu, né, a gente está nesses espaços e precisar... Eu acho que nós, mulheres, que já estamos nesse mercado, a gente está sempre disposta a, 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 né, a, a se abrir, a conversar e a, a trocar com, né, com novas irmãs aí que, que venham para esse universo. Espero que venham, espero que a gente... Tem cada vez mais mulheres ocupando né, Mulheres negras, mulheres pretas Ocupando esse espaço, acho que a gente precisa Às vezes é É, é, é frustrante, até uma amiga brinca Nossa, Fernanda, eu vi uma foto de você Num no, 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 no evento, tipo, só você e um monte de homem Branco, cis, deu É é, uhum. é isso, né Eu preciso encontrar essas, essas, Os meus pares também Mas aí, se elas aí. não tiverem, eu vou continuar ocupando Mas eu acho, que, eu acho que vocês vão vir E eu espero que vocês venham e possam compartilhar com a gente as suas trajetórias.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado mais uma vez por ah, estar obrigado aqui comigo. Obrigada você. Viu? É isso aí, mais um papo incrível dessa temporada e eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Essa foi a nossa pausa de hoje com a sommelier de cervejas e educadora Fernanda da Costa. Se você curtiu, comenta lá no post do episódio no Instagram, arroba e compartilha essa história nas suas redes também. Obrigado por ouvir até aqui, beba com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau!